0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um Salô, seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, autocuidado, organização da sua rotina, saúde mental e muita provocação para você se colocar em movimento. Muito bem-vindo a esse episódio de hoje que a gente vai falar sobre consciência corporal. Pois é. Mas antes disso, eu quero te lembrar, se você ainda não conhece, se você ainda não faz parte... Dentro aqui do Alto Gestão de Saúde a gente tem um clube de associados que se chama Clube Medita. No Clube Medita você recebe um áudio por semana de respiração e meditação para você praticar ao longo da sua semana. É um áudio rápido de cinco minutos que você põe de manhã no ouvido. Medita, respire, segue para o seu dia e você também pode usá-lo como ferramenta ao longo do seu dia. O Clube Medita custa R$11,11 por mês. Você acessa ele no link, vou deixar em comentário, rede social, Instagram, YouTube, vou deixar o link. Aonde você puxar meu nome, você vai ter o link do Clube Medita. Vem fazer parte de uma ferramenta super poderosa que te ajuda numa série de coisas. Vai lá conhecer um pouquinho mais e vem para o Clube com a gente. Mas, voltando ao episódio de hoje, a gente vai falar sobre como eu começo a criar uma consciência corporal. E vocês sabem que esse é um dos pilares muito fortes desse trabalho do Autogestão de Saúde Criativa por conta do meu histórico como bailarina, como profissional do corpo, como educadora física. É... Como que eu faço isso? Corpo consciente... Corpo que pensa, corpo que fala, o corpo como dramaturgia, né? Eu falo tanto de corpo, mas a gente precisa ir lá para um primeiro passo, que é entender como eu crio esta consciência corporal. Vamos começar do começo. Primeiro, o que é consciência corporal? É o conhecimento, quando eu tenho conhecimento e a ciência do meu próprio corpo das capacidades que eu vou adquirindo, das habilidades que eu vou adquirindo. Normalmente eu faço isso por meio da movimentação e repetição. Ou seja, quem se move sempre vai se mexer melhor, né? Por isso que na nossa primeira idade, na nossa infância, a gente repete tantas coisas, porque faz parte desse aprendizado do corpo. Só que no momento que eu estou aprendendo, eu preciso também que eu seja chamada a consciência desse aprendizado, não apenas a repetição pela repetição. Porque a gente tem uma capacidade inata nossa que se chama propriocepção, que é a habilidade que a gente tem de reconhecer aonde está a parte do nosso corpo sem a visão. Né? Então, a gente pode colocar... A fechar os olhos e dizer toca no seu nariz, toca na sua orelha. A gente só faz isso por conta dessa capacidade chamada propriocepção, tá? É, e aí por conta dela, a gente já começa de partida a ter uma consciência corporal. Tanto que é, esse é um teste não só usado lá em bebês, quando a gente começa a ver o desenvolvimento dos bebês, né? E, ah, o bebê, ele já... Onde é o seu nariz? O nariz é aqui, o nariz é aqui. Depois o bebê vai entendendo, né? Vai aperfeiçoando essa própria excepção e aí, com o tempo, ele vai dizendo, ó, oh, meu nariz, a minha orelha, minha cabeça, põe a mão na cabeça. Então, isso é uma habilidade que nós já temos e vamos desenvolvendo. Mas esse também é um teste usado para a gente ver se a pessoa está consciente, né? Quando acontece, às vezes, uma queda, um acidente muito grave, você pede para a pessoa botar a mão no nariz. Isso tem a ver com o sentido de consciência, a propriocepção, se ela está consciente. Então, Consciência corporal está completamente ligada a essa consciência do todo e nós já temos essa capacidade. Só que a gente precisa olhar para ela e tomar, se apropriar dela, melhor dizendo assim, né? Um, nós, essa capacidade, ela já é automática. Por exemplo, quando a gente pisa num buraco, o nosso corpo automaticamente tenta se defender, tenta para que aquela queda seja menos. Uh, lesionadora pra gente, né? Por isso que às vezes acontece, a gente cai e bota a mão e aí quebra a mão ao invés de quebrar o pé porque a gente foi se defender. Isso é própria percepção né? Enfim, a consciência corporal é você saber e sentir o próprio corpo durante a execução de um determinado movimento. Então, eu não estou aqui só assim. Eu estou com consciência do meu corpo corpo, né? E é por conta do desenvolvimento dessa consciência que a gente, olha que legal, a gente vai se entendendo como indivíduo. Porque, vamos usar a frase máxima, cada corpo é um corpo, né? Então, por exemplo, quando você conversa com, com alguém, ah, quando eu faço atividade física, eu suo muito, ah, eu suo muito aqui na nuca, eu sou muito nas costas, aí outra pessoa diz, nossa, eu não suo nada, é, é muito difícil para eu suar. Isso tem a ver com o desenvolvimento de uma percepção, né? então você começa a adquirir conhecimento sobre o seu corpo em movimento, uh, e aí a gente vai se entendendo como indivíduo. Então, eu fico gelado, eu não fico gelado quando eu estou fazendo atividade física, eu vou desenvolvendo essa capacidade, que é um processo de auto-observação. Agora, é como se a gente pegasse a prática física que é uma grande ferramenta de desenvolvimento de, de consciência corporal, né? e a gente treinasse se na prática física. A grande nossa dificuldade é trazer a consciência corporal para a nossa rotina. Então, eu estou aqui sentada gravando. Como está meu abdômen? Como estão as minhas costas? Como eu estou me portando? Como é que eu é estou sentada? Eu estou com as duas pernas? Eu estou com o meu isco no lugar? A gente não faz isso, porque a cabeçona... Tá aqui assim, Papa, papapapá, eu tenho que pensar, eu tenho que falar, nana, e o corpo tá largado. Então a gente chega no final do dia, a gente se vê sentado assim, sobre os ombros, a barriga lá na frente, completamente sentado, como brinco, como um passarinho dormindo, né? A gente tá achatado na gente mesmo, sem consciência corporal nenhuma no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos movimentos mais comuns, né? É, então, a gente, essa, essa consciência corporal, ela tá conectada a muitas coisas e é difícil de desenvolver. Agora, quanto mais eu consigo desenvolver consciência corporal, olha que legal, eu vou economizando energia do meu corpo. Ah, mas eu quero gastar energia porque eu quero gastar caloria. Tudo bem, isso é para fazer no, no seu treino, na sua prática física. O que que é essa economia de energia? Na atividade física, quando eu começo a tomar mais consciência corporal, eu vou deixando esses movimentos melhores, mais potenciados. Por exemplo, eu estou fazendo bíceps. Eu faço bíceps com o corpo inteiro? Não. Eu faço bíceps só nesse músculo. Então, eu isolo, eu tomo consciência que é ele que está trabalhando e não o resto do corpo. Né? Eu respiro e me aproprio desse lugar aqui, e não a lombar junto, a perna junto, a cabeça junto. Então, eu economizo energia e objetivo essa energia e qualifico esse movimento. No dia a dia, como isso acontece? Por exemplo, se você tem uma consciência aqui da sua região de quadrado lombar, abdômen lombar, né, que são coisas que, que a gente usa demais, o nosso, a gente se movimenta por conta dessa região, né, que a gente chama de core, é, na, nas filosofias orientais chama de coxi, é, se a gente tem consciência disso, por exemplo, a gente vai subir uma escada de casa, eu organizo meu abdômen, organizo meu lombar, organizo meu glúteo e subo a escada. Eu coloco muito menos pressão nos meus joelhos e nos meus tornozelos é, e facilito o meu movimento e economizo energia. Faz esse teste aí. Sobe uma escada aí daqui a pouco. A hora que você fizer, contra abdômen, organiza sua lombar, organiza o seu glúteo, bota o glúteo para trabalhar para subir, subir essa escada, para você ver se não é diferente. Quando a gente pega essa cola de supermercado, né? A gente vai fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, no final do dia você diz, ai, não sei por que eu tô com essa dura aqui, sabe? Porque pegou tudo errado e não, não tomou consciência pra pegar a, a, a força, fazer a força, pegar o peso com consciência. Então essa consciência corporal, ela tá muito conectada, à prática física sim, mas ela também tá conectada na nossa rotina. A gente não pensa. Como é que você deita na cama pra dormir? Se joga? E aí, por que você não organiza o seu corpo para deitar? Tem uma coisa que eu escutei uma vez e achei muito coerente, que a gente tem o hábito de se espreguiçar para acordar, né? A gente deveria se espreguiçar para dormir também, porque é uma forma que a gente tem de organizar esse corpo para ele relaxar, bocejar e aí deixar ele espalmado na cama e achar o seu melhor dormir, já organizar o seu corpo para dormir. Às vezes a gente não faz isso, dorme de qualquer jeito, acorda corda, pescoço, torto, dor no joelho, dor não sei o quê, não pôs o travesseiro no lugar certo, dormiu para o lado errado, dor no ombro, é uma loucura. Então tem a ver com isso, né? Tem a ver com eu tomar consciência, né? Eu olhar e sentir o meu corpo. Agora, no início, Parece um grande esforço de ficar pensando nisso o tempo todo. Mas depois, gente, com a prática vai ficando automático, né? É, a gente vai fazendo disso um hábito. É muito legal. Agora, saber sentir e analisar o seu corpo, né? Não é fácil, mas melhorar essa atenção e observação através da prática física. Prática física é uma grande ferramenta para você é, começar a aumentar o seu nível de autoconhecimento e de, de consciência corporal. Mas aqui é o meu ponto. Né? É, é muito comum a gente se conectar a uma prática física por outros objetivos. Por objetivos estéticos, objetivos de saúde, de baixar colesterol, baixar peso. Ai, o médico, a gente, a gente aqui em casa fala, qualquer médico que você vá, vai te mandar fazer. Nananana, mais exercício físico, né? É, e aí falando aqui um pouquinho de exercício físico. Exercício físico, gente, não é só ir para musculação. Ai, eu odeio academia, eu deixo um saco academia, eu odeio. Exercício físico não é só musculação. Tem uma infinidade de práticas físicas que você pode encontrar perto da sua casa, próximo da sua casa, no clube. Às vezes, na rua, quem tem uma... às vezes tem praça por perto, é, orla por perto, né? Esses lugares que são públicos e que têm lugares apropriados para você fazer prática física. Então, uma caminhada, um alongamento nesses parques... Há essas possibilidades, né? Então, qualquer prática física, ela é bem-vinda. Qualquer. Então, não, tem, não adianta só dizer, eu não odeio academia, eu não vou pra academia, por isso que eu não faço atividade física. Não, tem muita coisa. Dá pra você dançar, dá pra você fazer artes marciais, dá pra você, é, hoje em dia, jogar bit-tênis em qualquer lugar do Brasil, não precisa ser só com a cidade que tem praia. Uh, tem tanta coisa pra fazer, e dança é prática física também. Então, às vezes eu falo para pessoal, diz, ah, eu não gosto de fazer para academia, mas eu adoro dançar. Sim, então vai dançar. Dançar. Uma aula de dança de uma hora gasta horror de caloria. E ainda liberta uma série de outras coisas muito legais. né Agora, escolhi uma prática física. O que, que é interessante observar? O profissional que vai me orientar nessa prática física me, me traz, me, me amplia a percepção para uma consciência corporal. Isso é uma coisa legal de pensar, tá? Porque ele pode ser um instrutor que passe para você, por exemplo, na academia passe a série, no crossfit só passe a série, né? Só passe o que você tem que fazer e não olha mais para você. Na natação só te diga quantos metros você tem que nadar. A consciência é um, é um instrutor, é um educador físico que te chama para a sua consciência corporal. Isso é uma coisa de pensar. Porque é extremamente importante não só fazer a prática pela prática, mas aonde está minha respiração, como está a minha postura, melhorar o movimento, isso vai trazer consciência para o seu corpo na rotina. Então assim, Gabi, como né, é, que eu posso começar a criar essa consciência corporal? Antes de tudo, começar a se perceber. Olhar se a sua postura está inadequada, se como é que você senta na frente do computador, na frente da sua televisão, como é que você se agacha para pegar um objeto, como é que você sobe e desce uma escada, né? Essa auto-percepção, essa auto-observação são extremamente importantes para você começar a dar um passo. E aí você começa a dizer... Gente, é isso mesmo, eu me canso mais porque eu não acionei isso, olha como eu me agacho, eu me agacho toda, toda troncha, eu ando toda troncha arrastando calcanhar, sem estar em cima, eu brinco que é estar em cima das pernas, né? Então, quando, e quando a gente começa a fazer essa percepção, a gente dá um passo, de começar a melhorar isso, se chama reaprendizagem motora. Porque, como a gente sabe, nosso padrão, nosso corpo tem um monte de padrão. Então, quando a gente diz, olha, eu vou começar a olhar para o meu abdômen, olhar para a minha postura, olhar... isso é uma reaprendizagem motora. É muito legal, porque o corpo tem a capacidade de reaprender, de refazer um padrão corporal. Ele é muito inteligente, eu sempre falo isso. Outra coisa que você pode fazer para começar a melhorar a sua consciência corporal é olhar para a prática física que você faz. Se você já faz uma prática física, observa se o seu educador físico, se a prática, te traz consciência corporal. Se ela já te traz, uma coisa legal é pensar em outros estímulos. Ah, então eu faço musculação duas vezes na semana, mas eu faço dança também duas vezes na semana. Legal, são estímulos diferentes. Isso é muito importante para essa consciência, né? estímulos diferentes para o corpo, para essa reaprendizagem motora. Agora, se você não faz prática física, começa a pensar o que, que é mais legal, o que, que vai mexer com você, o que, que vai te ajudar a te engajar, onde é mais perto de casa, onde cabe no seu bolso, né? onde é mais perto do seu trabalho. Então, começa a pensar, porque a prática física vai te ajudar muito nessa questão. E outra coisa, anotar, tudo o que você observa, o corpo dá sinal o tempo todo, o corpo fala o tempo todo. Então, os meus aspectos, a as minha alimentação, como está o meu ciclo, minha conexão com a Lua, tudo isso traz mais autoconhecimento e percepção e consciência corporal, né? É, eu sempre brinco assim que que uma das coisas que eu que eu acho curiosa é quando a gente vai em saída de escola. Né? E crianças que são pouco estimuladas à consciência corporal saem derrubando tudo, passando com um mochila em cima do pé dos outros, cai tudo, derruba tudo. Se essa criança não for convidada a olhar para o espaço, olhar para o corpo dela, pensar nessa própria percepção, né, tomar essa consciência, ela vira esse adulto. Quantos adultos você conhece que diz, ah, eu sou tão estabanada, eu derrubo tudo, cai tudo da minha mão, eu sempre tô quebrando as coisas. Isso é falta de consciência corporal. Porque o meu corpo tá aqui, mas eu não sei onde eu tô, eu não sei o que tem do meu lado, eu não sei o que tem atrás de mim, eu acabo esbarrando, derrubando. Isso é falta de consciência corporal. Simples assim. E a gente aprende desde a infância. Só que dá pra gente aprender agora? Dá. Porque o corpo faz a reaprendizagem. É, então, esse, esse é um assunto que eu, que eu gosto muito, assim, e eu bato muito nessa tecla, já falei isso em live, inclusive, atividade física, prática física com consciência corporal, seja a prática física que for. Agora, é importante observar se o seu educador físico, a pessoa que te orienta, o seu treinador, o seu instrutor, seja o seu professor, o nome que for, se ele te provoca essa consciência, porque a gente precisa de ajuda, precisa de um olhar de fora, olha quando você está fazendo esse movimento, olha a sua respiração, olha o seu braço, aqui está né? o correto é assim, vai, vai achando esse lugar, a gente precisa desse olhar de fora. Então, olhe com carinho o que você tá praticando, olhe com carinho, converse com seu educador físico, porque isso é muito legal, só traz benefícios para você, né? É, Gabi, eu faço porque eu quero perder minha barriguinha. Ok, você pode fazer porque você quer perder a barriga, perder o peso, baixar o colesterol, melhorar o glúteo, você pode fazer por tudo isso, mas também faça isso com consciência corporal. Meus amores, essa é a minha provocação de hoje, Tá? É, espero que vocês tenham gostado, me conta aí se você já faz o que você não faz, se, se faz sentido pra você isso que eu tô conversando aqui, te trazendo essa provocação, me deixa aqui recadinhos, a gente fica por aqui, o podcast de hoje, o Salô de hoje, um beijo grande e a gente se vê no próximo episódio, na sexta-feira que vem, de Salô, um beijo grande e bons velhos!